0: bandebattiste.it, arg, sob e ba, i tre volumi, i primi tre volumi dell'opera omnia degli scarabocchi di Michael e Mirko, usciti rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020 per Bau Publishing, raccolgono le vignette con cui Michael e Mirko sono diventati famosi sul web, ne parlo al plurale perché L'autore, Michael e Mirko, vuole essere in realtà eh, visto come un duo artistico anche se probabilmente una delle due identità del duo artistico non esiste come viene suggerito anche in alcune descrizioni dei volumi queste vignette di che cosa parlano? Sono vignette che, come forse potreste intuire dai titoli scelti per queste opere omnia, non sono le più positive. Arg, un'espressione, un'onomatopea di paura, disgusto. Bah, sufficienza, anche qua qualcosa che non piace. Sob, tristezza, depressione. E infatti le vignette di Michael e Mirko sono ciniche, sono negative. Vogliono sottolineare la bruttura del mondo, dell'esistenza eh, ciò che non va i momenti di, di scoramento e eh, infatti i personaggi che non chiamerei personaggi ma scarabocchi come li definiscono gli stessi Michael e Mirko gli scarabocchi di Michael e Mirko non amano la vita spesso si uccidono nel senso fra di loro ma anche si suicidano perché la vita fa schifo, è disgustosa, mm, è è, è troppo da sopportare, chi ce lo fa fare di continuare a vivere? E quindi questo questo nichilismo, ecco, il nichilismo è il sentimento che percorre gli scarabocchi di Michael e Mirko. È molto improbabile che voi non vi siate mai imbattuti in queste vignette sul web. Bao, che ha già pubblicato altri fumetti, di Michael e Mirko, più compiuti, più costruiti, pensati per l'editoria, ora, ora in realtà da un paio d'anni anche, eh, ha deciso di raccogliere le vignette nate sul web che hanno reso celebri, che hanno fatto conoscere Michael e Mirko al pubblico italiano, agli lettori di fumetti italiani. Io ho un problema con gli scarabocchi di Michael e Mirko. Perché? Perché non, non sono un grande fan di tutta la vena ehm, depressione, mh, appunto nichilista, pessimista del fumetto italiano. C'è da diversi anni un, un sentimento che tira, che, fa, che fa, fa, fa vendere, non vuole essere un discorso commerciale solo, ma comunque tira l'attenzione, tira i like sui social. E a mio avviso... Mh, è nato, o comunque si è diffuso, con zero calcare e un po' i pills anche, sono contemporanei, come quel sentimento è nato in quegli anni lì. Circa una decina di anni fa è iniziato a nascere questo sentimento, questa, questa vena sui social in cui faceva figo lamentarsi. La mia vita fa schifo, non ho lavoro, voglio stare a casa. Cosa che quest'anno, nel voler evitare le feste, le persone... No, non mi fa schifo le altre persone. Io, ecco, quest'anno il karma ci ha puniti tutti, perché c'è questo sentimento negativo ah, e ora dobbiamo sopportarci. Il distanziamento sociale, stare lontano dalle altre persone, ma ci sono, ci sono dei soggetti che odiano le altre persone, gli scarabocchi, gli scarabocchi di Michael E. Mirko. A mio avviso però c'è stato un fraintendimento, perché... Zero Calcare in primis, ma anche The Pills, avevano eh, sì una certa misantropia, ma era delicata, era comprensibile anche da un soggetto come me che è tendenzialmente ottimista, ma ha bisogno dei suoi spazi, quindi non sempre vuole stare in mezzo alla alla festa. È stato spinto all'estremo perché aveva successo, e quindi abbiamo visto nascere molti altri artisti youtuber, f- f- vignettisti, che si lamentano di quanto fa schifo la vita. E quindi c'è questo sentimento di negatività, questa ombra come nulla di fantasia, che ci avvolge e quindi fa figo lamentarsi. È un sentimento che non mi fa impazzire. Mm, gli esponenti successivi a quelli che vi ho citato, forse più conosciuti, sono appunto gli scarabocchi di Michael e Mirko e la Badessa, mi viene in mente, che mm, solitamente non apprezzo granché, ogni tanto fa qualcosa che già mi piace di più. Questa però è una mia opinione, non un parere soggettivo, come in tutte le recensioni. Eh, a maggior ragione, visto che si parla di vignette, qualcosa di umoristico, di comico, il senso dell'umorismo, io sono assolutamente, fortemente convinto che il senso dell'umerismo sia qualcosa di soggettivo, che cambia da persona a persona. Quindi ci sono persone che ridono con i film di Vanzina e persone che no. Ci sono persone che ridono con Totò, Massimo Troisi e altre no. Ci sono persone che ridono con Zero Calcare e altre no. Persone che ridono con Leo Ortolani e per quanto mi riguarda molto stranamente, altre no lo stesso succede con gli scarabocchi di michael e mirko eh, hanno una vena un tipo di umorismo che proprio mi liscia proprio non mi, non mi scalfisce minimamente nella maggior parte dei casi perché non, non riesce a farmi ridere questa, eh, questo pessimismo cosmico per come viene mm, messo su carta le introduzioni fanno dei paragoni azzardati molto azzardati a mio avviso eh, citando un pensiero filosofico affine a quello di di Charlie Brown e dei Peanuts. Occhio, perché comunque i Peanuts o o tante altre strisce, vignette che possiamo considerare filosofiche come Mafalda, Calvin e Hobbes, i Muts, hanno una costruzione più elaborata. C'è un mondo. Ci sono dei personaggi, ci sono dei... I bambini, gli animali, sono comunque c'è un microcosmo vivo. Ci sono dei soggetti a cui ci affezioniamo e gli autori gli mettono in bocca ogni tanto, in mezzo a delle storie, con delle metafore spesso anche molto delicate, misurate, non, non troppo spudorate, delle idee, delle piccole perle di filosofia. Nessuno oserebbe contraddire questa affermazione, per esempio, pensando ai Peanuts. Gli scarabocchi di Michael e Mirko sono più studorati perché le, 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 i pensieri vengono buttati eh, in, in tavole, che possiamo considerare, in realtà, delle vignette. Nella maggior parte dei casi con due vignette, come se fosse una striscia a due vignette, anche se non viene mai suddivisa. E questi personaggi dicono, botta risposta, battuta contro battuta, un pensiero, una, una frase sagace, spesso che io considero edgy, ma avete capito qual è la mia idea a riguardo. E quindi non, c'è un, non ci affezioniamo, non c'è, un, non c'è una costruzione fumettistica, a mio avviso. È un fumetto. Non, sto, non, non sono qui a dire delle cose tipo, come è stato detto recentemente, per dei film legati alla quarantena, non è nemmeno un film. No, 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 no. O il buon Scorsese sui film Marvel non sono nemmeno cinema. No, no, no. Gli scarabocchi di Michael E. Mirko sono fumetti per un semplice motivo strutturale. Ci sono dei personaggi, ci sono de- delle parole con, delle, con dei quasi balloon che le pronunciano. Però io a questi personaggi non mi affeziono perché intanto cambiano sempre. Non, non ci sono delle figure ricorrenti, al di là di alcune comparsate di Michael e Mirko. Però io come. Cioè, mm, è, è come se ogni volta ci fosse un, un avatar, un, un omino stecco che dice le battute e cambia di volta in volta. E quindi in realtà l'utilità del disegno è, è, è quasi nulla perché non mi aggiunge nulla. Cioè, se ci fosse la la sceneggiatura con solo le battute, sarebbe uguale. Se ci fosse... Se fossero dei post su Facebook con... mm, Due punti virgolette, prima battuta, seconda, sarebbe uguale. eh, I personaggi non hanno nemmeno dei dei volti, non non riescono neanche a donarmi un'espressione, un un sopracciglio inarcato, qualcosa che mi aggiunga un elemento al testo. E spesso anzi sono, sono un ostacolo, perché ci sono dei momenti, soprattutto nel primo volume, che raccoglie le prime vignette, cioè a un certo punto io non avevo chiaro se... Eh, cioè, ecco, senza, cioè, Questo potrebbe essere un personaggio che tiene in braccio un altro personaggio o anche una pistola, ci si confonde anche. Dopo Michael e Mirko scherzeranno, ironizzeranno su questa cosa, ma solo perché ti accorgi di un limite, di un difetto, e ci scherzi sopra, non è che quel difetto scompaia. Eh, eh, Non vorrei infilarmi in quel ginepraio che è la la polemica, la la critica al 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 bel disegno, che investe autori come eh, Sio, Davide La Rosa, che si dice non sappiano disegnare. Hanno un loro stile che è adatto a quello che raccontano, che è anche coerente con la loro narrazione naif, il loro umorismo bizzarro e strampalato. Però aggiunge qualcosa, io vedo le faccine dei personaggi di Sio e rido. I personaggi di Davide La Rosa forse sono ancora più scarabocchiati però comunque hanno un volto, ci sono dei personaggi ricorrenti, hanno un, una costruzione fumettistica. Gli scarabocchi di Michael e Mirko sono consapevoli di essere scarabocchi, perché si intitolano così, ma non mi aggiungono nulla a alle, alle battute che già non incontrano il, il mio gusto mm, umoristico. Apprezzo di più, molto di più, i momenti più surreali, anche metafumettistici, che ogni tanto fanno capolino e, e aumentano sempre di più. Eh, dal primo volume al terzo c'è un, uno spostamento dell'equilibrio, forse anche perché il nichilismo sarà che a me rompe le scatole, però dopo un po' ha stancato. Quindi anche Michael e Mirko si spostano da un'altra parte, quindi giocano con altri elementi. Mm. Fanno dire altre cose ai propri scarabocchi. Una co- ecco, una, una cosa che mi ha fatto ridere, eh, dopo tutto questo pessimismo, minimalismo: il cliff in fondo al primo volume, che è un osso. Questo è il, il gioco surreale sul sullo stile, sull'estetica, sull'approccio al, al disegno, ai personaggi a cui ci hanno abituato Michael e Mirko. Però, per quanto io possa magari non ritenerli deprecabili se mi compaiono in una pagina di Facebook, leggermi dei volumi interi una raccolta, un'opera omnia non mi dà abbastanza, e non disprezzo Michael e Mirko a tutto tondo, perché con Palla Blu e Palla Rossa hanno fatto qualcosa interessante per ragazzi, per bambini, perché ci sono dei personaggi ricorrenti, per quanto siano astratti, siano, siano delle forme geometriche, sono dei personaggi. La stessa cosa avviene nel Papà di Dio, anche lì ci sono dei personaggi che sono quasi graficamente su, sì, sono dei, dei, delle forme geometriche, ma sono dei personaggi, perché ricorrono, li, li vediamo, li capiamo, crescono, capiamo che se una battuta viene detta da Tizio invece che da Caio è diversa, e invece qui veramente mh, non c'è un... questi personaggi avrebbero potuto essere delle stecche verticali dei, dei triangoli dei blob che non sarebbe cambiato nulla e questo mi fa dubitare dell'effettiva utilità della componente grafica perché se pensiamo la, la cosa più vicina che mi viene in mente agli scarabocchi di Michael e Mirko sono le vignette di Do sull'amore con uh, questi, questi due personaggini che si insultano, però anche lì comunque ci sono dei volti, ci sono dei personaggi ci sono... riconosciamo che uno è un uomo e una donna e qui, no? qui, qui ci sono questi, questi sgorbi, questi scarabocchi detto in modo oggettivo non con un giudizio critico negativo che però diventa un giudizio critico negativo quando vengono inseriti in un fumetto che dovrebbe raccogliere, costruire cioè un'opera omnia se lo confrontiamo con qualunque altra opera omnia di vignette, strisce pensiamo ai titoli che vi ho citato Alvine Hobbs, Peanuts Mafalda, Macanudo è tutto molto caotico, è tutto molto a random e la componente grafica non, non aggiunge granché in più, io non sono un fan di questo umorismo nichilista, magari voi sì quindi nel caso, se tanto molto probabilmente, come vi ho già detto vi siete già imbattuti negli scarabocchi di Michael e Mirko quindi se vi fanno ridere e volete averli sullo scaffale perché le le vignette sui social sono aleatorie, si perdono, Bao le ha raccolte, in questi primi tre volumi ne arriveranno altri, quindi recuperateli, Sob, Harg e Ba di Michael e Mirko, pubblicati da Bao Publishing.